0: Hey, sobat everyone. kami dari KORE, Koks Relawan Kampus Dan selamat datang di Ngobam, ngobrol, ngobrol bersama Relawan Kampus Hai sobat relawan, dimanapun kalian berada, lagi ngapa ini? Semoga dalam keadaan sehat dan happy terus ya Pada kesempatan ini, KORE, launching podcast untuk pertama kalinya nih Sebelum kita melangkah bersama lebih jauh
1: <tuh> Belum-belum udah melangkah bersama aja nih
0: Aduh, iya dong kak Oke, okay. kenalin aku Yulia sebagai host pada podcast hari ini page, aku gak sendiri loh, aku ditemani sama cowok gantengnya Kore Moga kak
1: Yo, hi, hey, hey, sahabat relawan Kenalin aku Daniel Abdillah, Di sini aku bakalan nemenin kak Yulia jadi host By the way, aku pengen ngecek semangat kak Yulia sama teman-teman nih uh, Sahabat relawan, kalau aku bilang salah relawan Nanti kak Yulia sama teman-teman akan jawab pantas tangguh ngerti kan kayak biasanya oke langsung aja aku bilang salam relawan tanggap tangkas tangguh oke sekali lagi biar kita lebih semangat salam relawan tanggap tangkas tangguh oke gimana udah pada semangat belum? Uh, untuk hari ini teman-teman uh, kita kehadiran gue nih yang keren banget terus dedikasinya tinggi juga buat eh uh, mungkin kak Yulia kenal gak sama gue setar kali ini?
0: waduh belum nih kak semakin jadi penasaran
1: ya harusnya penasaran memang karena guest star yang kita undang ini emang e, orang yang top lah dikorek sampai e, beliau dedikasinya juga tinggi juga kekorek masih ngayomi e, jadi guest star ke hari ini adalah beliau Mas Sultan atau saya bisa buka Gil Mas Silakan Mas Sultan berkenalan <laughs> Halo.
2: <laughs> Halo Mas salam kenal Halo. Halo. Mas, uh, Mbak Yulia sama Mas,
1: siapa tadi lupa saya? Mas Daniel, Mas, Mas Daniel Mas.
2: Ya, ya, salam kenal semuanya, saya surut tanah Mbak eh uh, Saya dari Banyuwangi, cuma uh, dulu memang sempat uh, berada di korek ya waktu Terus, uh, perkenalannya gimana nih? Saya juga bingung ini mau kenalannya
1: Santai aja mas, santai kayak perkenalan uh, orientasi pertama aja kayak gitu.
2: Ya, uh, saya berasal dari Banyuwangi, Terus saya di UNED Ya, yeah. uh, yeah. uh, saya menempuh pendidikan di sosiologi uh, Kebetulan konsentrasi saya memang di kebencanaan Ilmu lingkungan dan kebencanaan Jadi uh, ini sebagai koreknya, sebagai wadah dari kontemplasi dan kebencanaan uh, sesuatu yang harus bisa saya wujudkan seperti itu dan sedikit banyak juga sampai sekarang pun eh, saya terlalu aktif di dunia kerelawanan khususnya di penanggulangan bencana tapi dari sisi ini mitigasi pengurangan risiko bencana mungkin sedikit ya perkenalannya biar tidak memakan waktu terlalu panjang begitu Mas Daniel dan Bu Yulia
1: Oke Mas, terima kasih uh, Jadi uh, FWI Mas Sultan ini merupakan alumni korek angkatan pertama teman-teman Nah, uh, tadi udah sempat kita sapa Apa kabar Mas Sultan? Uh, kabarnya baik ya Bahagia sekali Alhamdulillah Alhamdulillah kalau masih sehat uh, Sering uh, tetap kabar-kabar terus sama teman-teman korek Mas Sultan Mas. Uh, Untuk Mas. akhir-akhir ini lagi sibuk apa ini Mas? Akhir-akhir ini banyak sih banyak kegiatan yang saya kerjakan sekarang
2: selain dari pekerjaan utama saya di bidang environment juga saya tetap aktif di pengurangan risiko bencana meskipun sifatnya hanya broadcast message untuk ini aja ya peringatan dini terus saya juga sedikit banyak bantu pelaku umkm pelaku nomi kreatif di salah satu kota di banyuwangi terus eh uh, apa ya uh, pekerjaan masih suka trip di luar kota di Jawa Timur Bali dan Nusa Tenggara seperti itu
1: Oke okay. uh, sibuknya sibuk petualang terus ya Mas Iya selain pekerjaannya tapi masih tetap ya masih jiwa relawanya tetap sampai ada pekerjaannya masih pengurangan resiko bencana, ya. mitigasinya juga berjalan, terjadi ya. jadi eh, pengalaman atau eh, hal-hal yang udah ditempuh di Korek sama di Uni, tetap lanjutnya Mas, terus, Mas Sultan ya. ya,
2: itu sudah jadi panggilan jiwa ya, sudah jadi panggilan ya. tinggal, terus, terus sudah jadi passion juga, jadi uh, ya... Bekerja dengan hati ya, bekerja dengan hati Kalau kata anak-anak indi itu Bekerjalah dengan hati Nah ini salah satu panggilan hati saya sebenarnya Untuk tetap terus bekerja Di relawan penanggulangan bencana Seperti itu
1: Oke, semoga aja Mindset uh, seperti Mas Sultan ini bisa Tertanam juga di teman-teman Korek yang oh, lain masyarakat. Semoga saja, amin Nah, selanjutnya kita akan masuk pada sesi Tanya-jawab bareng Guestar kita, Mas Sultan mengenai apa sih korek itu dan bagaimana kontribusi korek dalam menghadapi tantangan relawan ditambah lagi pada kondisi pandemi seperti ini e, langsung saja mas ya pada pertanyaan pertama mungkin ini pertanyaan yang pertama kali muncul ketika sobat relawan mulai mengenal korek biasanya teman-teman mikirnya gimana sih asal-usul terbentuknya korek mas Nah, notabene kan Mas Hulton ini angkatan pertama, mungkin sedikit banyak uh, punya informasi tentang ini biar teman-teman tahu sebenarnya gimana sih asal-usul terbentuknya korek. Ya, silahkan Mas Hulton. Oke, jadi uh, asal-usul terbentuknya korek sendiri
2: itu sejarahnya cukup panjang dan lama ya, dan cukup mengelakkan juga sih sebenarnya. Jadi kebetulan saya sendiri dulu angkatan Britis kedua, jadi angkatan Britis pertama tuh masih belum bentuk sebuah entitas ya korek itu. Jadi masih jadi masih gerombolan orang gitu aja, kerumunan orang. Dia tidak menamakan sebuah organisasi, masih belum ada entitas. Itu uh, senior saya di angkatan 2010 itu yang mulai di 2010-2011. Nah. Di angkatan saya sendiri, jadi entitas korek tersebut awalnya sih e, namanya belum korek ya, jadi masih lawan kapus atau dulu kita nyebutnya mahasiswa tanggap bencana atau mahagana waktu itu, waktu itu. Jadi setelah kita 2014-2015 e, kita ada diklat pertama itu langsung dengan kolaborasi dengan BNPB kebetulan kita juga disokong langsung oleh Kepala BNPB yang pertama, eh, Profesor Samsul Ma'arif Kebetulan itu guru besar kita juga di FISIP, di Sosiologi Jadi kita banyak sekali belajar dari situ Jadi entitas yang belum terwujud itu akhirnya terbentuk menjadi sebuah organisasi Nah dari organisasi itu eh, masih banyak ceweknya daripada cowoknya Jadi anggapannya korek itu hanya organisasi-organisasi UMKM ya, UKM ya, gitu. Tapi tapi karena kita istilahnya sebagai salah satu penggerak di bidang emerjensi jadi waktu itu kita langsung di bawah rektorat. Jadi mungkin dianggap bisa sejajar dengan dosen dan staf di di Unib ya seperti itu. Jadi sempat seru tuh dulu. Jadi kita E, ketika di lapangan tuh dengan dosen pun kita kita setara gitu. Jadi nggak enggak, enggak bukan sebagai dosen dan mahasiswa tapi kita setara. Kalau kalau berada di Korek waktu itu. Nah, untuk entitasnya yang sudah terbentuk menjadi Korek ini mayoritas kan perempuan kan. Jadi kita ada pasukan namanya pasukan Albacoro atau pasukan sapi betina. Karena di dalamnya banyak ceweknya Dan Asia, Banyak ceweknya Dan cewek-cewek itu pun juga gak malu Untuk terjun langsung di tempat banjir Kemudian mitigasi di sekolah Mitigasi di desa-desa Sampai di pesisir Pesisir ini Untuk mitigasi tsunami seperti itu. Jadi kalau sejarahnya Seperti itu secara singkatnya
0: Oke okay. Oke Jadi lika banget ya Untuk Mas Sultan yeah. uh, Buat ngembangin korek dari Rindisan pertama, ridisan kedua Hingga seperti sekarang yeah. Dan memiliki 6 angkatan nih
2: Oh iya, udah 6 angkatan ya Iya, okay.
0: okay. yeah, udah tua ya Cukup lama Iya <laughs> yeah. Oke, okay. lanjutnya buat pertanyaan yang kedua uh, Apa sih Kak uh, Asiknya uh, Dan serunya juga jadi relawan itu uh-huh. Mungkin di sini teman-teman juga Mulai kepo, kok bisa gitu loh ya. Kan dari Mas Sultan sendiri juga uh, Seperti jiwa-jiwa tertanam hmm. Dan mendarah daging gitu ya. Oke, bisa ditanggapi gak?
2: Ya, jadi uh, asiknya itu karena begini uh, Relawan itu ketika saya masuk di universitas ya Itu sebenarnya dunia yang baru, baru sekali Karena dulu kan saya background kan memang berasal dari organisasi kepanduan kan di organisasi kepanduan memang backgroundnya memang suka kegiatan outdoor dan kegiatan alam bebas sampai sekarang pun masih tetap aktif itu, jadi kegiatan alam bebas seperti mendaki gunung gitu kan, fotografi alam menyelam terus saya juga sempat ikut lomba lintas selat Madura gitu kan jadi di background yang suka kegiatan outdoor kemudian dipadukan dengan Uh, dunia kemanusiaan yang notabene adalah Itu eh uh, perkara yang baru sekali, perkara yang baru sekali. Jadi skill yang kita miliki di kegiatan outdoor itu itu benar-benar dibutuhkan dan diimplementasikan ketika menjadi seorang relawan. Dan asiknya kan asiknya bagaimana uh, meskipun meskipun itu baru dan banyak orang-orang baru yang kita temui itu berasal dari berbagai latar belakang background. Ada yang suka kegiatan odor, ada yang enggak, ya kan. Bahkan saya pernah menemui relawan yang backgroundnya itu uh, sebagai seorang guru, ada yang dokter, gitu kan. Ada yang bankir, bankir ya, bankir orang yang pegawai bank itu ya, bekerja di bank itu. Saya pernah menemui. Iya. Status, eh uh, kok 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 bisa gitu bangkir menjadi seorang relawan uh, ternyata ternyata memang karena memang panggilan jiwa. Dan asiknya selain kita menemukan orang-orang baru, kemudian pengalaman-pengalaman baru dari teman-teman kita itu jadi sensitivitas kita uh, terhadap kemanusiaan itu benar-benar terpupuk di situ. Selain daripada kita juga mengenal sebuah wilayah, kan? Kemudian kita syukur-syukur kalau penugasan di luar daerah itu kita mengenal budaya yang baru gitu Jadi kita tidak hanya sekedar e, membantu para penyintas itu ya kan Tapi kita juga kolaborasi dengan masyarakat itu Supaya bisa memupuk e, nilai-nilai kearifan lokal ya seperti itu Asiknya sih disitu ketika menemukan kearifan lokal dan kita bisa dapet momen seperti itu tuh menurut saya tuh paling-paling berkesan ya. seperti itu
1: okay. uh, jadi tetap ya kak, relawan itu uh, panggilan jiwa, panggilan hati uh, muncul dari diri sendiri betul, mm, betul. nah mungkin uh, tanggapan saya nih kak, uh, biar teman-teman juga yang masih punya uh, pikiran gini uh, kan biasanya ada tuh yang tanya, apa sih asiknya jadi relawan, wong nggak pernah dibayar, capek juga terus Yeah. ngapain kalian jadi relawan kalau yeah. cuma kerja kalian kayak gitu? Gimana sih kak Mas Sultan kalau nanggapin seperti itu? Padahal mereka nggak tahu asiknya jadi relawan dan berkahnya jadi relawan itu seperti apa? Gitu. Menurut saya itu salah besar.
2: Kata siapa relawan nggak mm-hmm. dibayar? Itu salah besar. Bayarannya relawan itu memang bukan dalam bentuk materi, bukan? Nah benar. Tapi tapi persaudaraan yang kekal abadi itu yang pertama. Yang kedua. Uh, kita da- kita jadi membangun sebuah relasi juga dengan sebuah masyarakat dan itu sangat penting ketika terjadi sebuah kondisi darurat gitu kan dan kita datang untuk membantu bersama mereka hadir di tengah-tengah masyarakat itu dan kita mengenal lebih jauh arti kata humanisme atau kemanusiaan itu sendiri itu nilainya sangat-sangat besar bahkan tidak bisa dibayar dengan uang itu nggak bisa dengan emas dengan uang itu nggak bisa jadi persaudaraan kita persaudaraan relawan dengan masyarakat yang berkolaborasi seperti itu itu sudah jadi bayaran yang setimpal selain daripada kepuasan ya ada kepuasan ada ada istilahnya rasa puas bisa membantu itu yang kedua itu yang ketiga Uh, kita jadi mengenal kita jadi mengenal apa itu cinta tanah air jadi relawan itu enggak hanya sekedar nolongin orang, nggak dibayar enggak. tapi lebih jauh dari situ kita jadi mengenal namanya Indonesia itu ya dari relawan itu sebenarnya, kenapa bisa seperti itu, karena uh, uh, saya sendiri ketika penugasan di Sulawesi Tengah bisa melihat Sulawesi Tengah ternyata orang-orang Selawas di Tengah itu ternyata seperti ini, gitu kan? Adat istiadatnya seperti ini, budayanya seperti ini. Jadi kita bisa mengenal lebih jauh apa itu arti Indonesia, arti keberagaman itu seperti apa. Dan ketika menemukan hal-hal baru seperti ini, ini nggak bisa dibayar dengan uang, nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa dibayar dengan harta material itu, materi itu nggak bisa. Jadi sesuatu yang baru. sesuatu yang berharga itu sesuatu yang bernilai tidak harus dengan uang tidak harus dengan materi jadi salah besar ketika relawan nggak dibayar bayarannya malah sangat
1: sangat sangat besar seperti itu oke okay, oke okay. aku setuju banget nih dengan statement kak uh, sultan dengan uh, kalau uh, apa yang udah didapat relawannya sebenarnya nggak bisa dibayar dengan uang kayak gitu ya uh, hmm. jadi teman teman kalau masih uh, masih kayak punya keraguan apa sih jadi enaknya rawan om oh, boh silahkan ya. Tuh, uh, buka mindset kalian bahwa benar enggak sih kak kalau kita udah ngelakuin apa yang kita pengen dan dapetnya bener. lebih banyak emang nggak bisa dibayar dengan uang nggak kan, gitu benar benar gitu sih benar
2: ya uh, selain ada nilai apa ya selain ada rasa kepuasan batin gitu kan kemudian kita menemukan hal baru gitu kan jadi kalau saya sendiri begini jadi saya termasuk Pencinta adrenalin juga ya Jadi ketika sudah Big dakdikduk gitu ya Kemudian apa namanya Ada ada situasi darurat gitu ya Misal kayak gempa susulan Kayak gitu-gitu tuh Jadi eh, pengalaman hidup Setengah hidup dan antara hidup dan mati Ini pun juga nggak bisa dibayar sebenarnya Jadi ketika kita pernah merasakan hal seperti itu Kita sudah jadi orang yang berbeda bukan bukan lagi menjadi orang yang sama seperti itu jadi itu pun juga menjadi salah satu alasan eh, banyak relawan-relawan yang senior-senior itu meskipun mereka sudah memiliki jabatan memiliki pangkat memiliki kekayaan dan lain sebagainya mereka justru lebih mementingkan ini apa, eh, apa namanya kemanusiaan kemanusiaan jadi nggak lagi ngomongin soal isi perut, kemudian harga mobil, harga rumah, enggak tapi jauh dari itu dan itu nilainya saya kira sangat-sangat tidak terhingga menurut hmm. saya seperti itu Oke. Okay.
1: Uh, mungkin uh, saya lanjut ke pertanyaan yang berikutnya Mas Sultan uh, tentang apa apa aja tantangan yang di, dihadapi relawan saat ini, dimana hmm. lagi booming buminya pandemi COVID-19 kan di, di yeah. lain sisi juga uh, lagi banyak-banyaknya bencana nih kayak gitu ya. dimana-mana gitu. Terus apa sih tantangannya mas kayak gitu?
2: Ya kalau e, tantangan-tantangan kami ya, jadi kami nggak nggak bisa e, merepresentasikan terlalu lebar, tapi merepresentasikan diri kami sendiri gitu ya. Jadi kalau tantangannya sih memang e, kita memang selalu bekerja di lapangan ya, kita selalu bekerja di lapangan. Jadi kita selalu berusaha untuk tatap muka, hidup berdampingan langsung dengan masyarakat Kita e, istilahnya menginisiasi sebuah konsep dan diterapkan di masyarakat Itu kan dia harus tatap muka ya Harus tatap muka Nah sedangkan sekarang situasi kan lagi pandemi nih Situasi lagi pandemi, jadi komunikasi kita sangat terbatas Tantangannya di situ Tantangannya... Ketika masyarakat yang berada di pelosok, di pegunungan di pesisir ya kan Di lereng-lereng bukit, itu kan akses mereka komunikasi kayak jaringan internet itu kan sangat terbatas sekali ya Jadi kita sedikit banyak pun juga eh, agak kebingungan juga nih Jadi yang semula harus tata muka, kita harus berhubungan melalui media sosial, kayak gitu Tapi... Dari tantangan tersebut pun juga Menjadi salah satu Alternatif juga akhirnya Pada akhirnya orang-orang Yang ada di sekitar mereka pun juga eh, Apa namanya Di luar juga Dalam artian begini Contoh masyarakat di apa Lereng Gunung Raung misal Itu karena kita sudah terbatas Jaringan komunikasinya Desa-desa yang ada di sebelahnya Yang masih terakomodi Dengan internet tuh mendapat informasi juga dan akhirnya dari mereka lah sumber informasi itu terbangun jadi sistem sister village kalau kalau bahasa orang-orang kebencanaan ya, sister village itu terbangun ya kan, jadi sistem asuh antar warga, antar desa itu benar-benar sekarang ini kejadian contoh lagi seperti kejadian apa namanya eh uh, Waktu kemarin kita sempat ada peringatan dini mengenai tsunami di Samudra India di Selatan Jawa Timur. Jadi desa pesisir itu dia tidak bisa terakses jaringan internet. Tapi di desa sebelah itu jaringan internet cukup kuat, ya kan? Nah, dari situ pun warga desa sebelah ini malah rela-rela berbondong ke desa pesisir Untuk ngasih tahu, ngasih tahu bahwa ini kondisinya seperti ini, ya. ada sinyal darurat seperti itu. Nah, itu jadi salah satu ini ya kejadian yang kejadian yang harusnya sebagai kekurangan, tapi jadi uh, optimisme baru akhirnya. Jadi orang harus beradaptasi sekarang seperti itu.
0: Oke, jadi tetap uh, bersambung ya, mas, untuk komunikasinya, ya, walaupun terbatas, betul-betul. tapi tetap mengusahakan gitu.
2: Ya adaptasi, adaptasi sangat penting.
0: Oke, okay. uh, mungkin bisa lanjut pertanyaan yang selanjutnya ya, Mas ya. Uh, Oke.
2: Okay.
0: Ada nggak sih kak untuk persiapan khusus untuk jadi relawan itu waktu awal gitu loh kak?
2: Oh, waktu awal ya? Iya. Yeah. Uh, waktu awal sih persiapan khususnya hanya ini sih. Uh, mental ya, mental, mental itu tetap segalanya. Jadi eh, kalau bahasa tentara kan ragu-ragu kembali sekarang juga gitu kan. Nah itu pun sebenarnya juga diterapkan disiplin militer itu di volunteer, di relawan itu sebenarnya juga berlaku. Kehatiannya begini, apabila apabila masih ada pikiran, waduh nanti kalau begini gimana, nanti kalau begini gimana. Jadi ketakutan sebelum sebelum terjun itu. itu jadi hal yang mungkin uh, apa ya menggagalkan menggagalkan seseorang untuk masuk ke dunia relawan sebenarnya enggak sebenarnya enggak jadi uh, persyaratan khususnya itu yang paling utama adalah mental yang kedua fisik fisik mungkin uh, setiap orang memiliki ini ya memiliki karakter kemudian kecenderungan dan bakat minat masing-masing. Jadi kalau fisik pun sebenarnya masih bisa ditoleransi. Cuma, cuma seorang relawan harusnya memang dalam kondisi selalu fit, memang, seperti itu. Kalau lain-lain, nggak ada sih, enggak ada. Paling cuma restu dari orang tua gitu aja, atau kerabat terdekat bahwa teman-teman harus uh, teman-teman masuk jadi seorang relawan. Dan itu harus terdaftar ya, teman-teman ya, harus terdaftar dalam ardian. Ketika kamu menjadi seorang relawan Data kamu itu sudah harus ada di database Data teman-teman harus ada di database minimal Di database organisasi Dan juga dilaporkan ke BBBD atau ke BNPB Seperti itu Jadi tujuannya adalah Ketika terjadi emergensi Dan sewaktu-waktu membutuhkan mobilisasi tenaga yang cukup banyak Teman-teman sudah siap seperti itu begitu oke
1: okay, berarti emang persiapan jadi relawan ini uh, harus punya niat mental sama panggilan betul. hati yang utama sama betul. informasi ya kak ya informasi betul, sama betul. kalau kita udah terjun langsung sama harus terdaftar minimal di organisasi buat uh, kepentingan mobilitas sendiri, gitu betul betul, betul. oke okay. itu Nah uh, oke okay, kita langsung lanjut ke pertanyaan Mungkin ini Apa sih harapan untuk korek dan relawan-relawan di seluruh Indonesia Yang sedang berjuang melawan COVID-19 Sama juga uh, kebencana-bencanaan yang lain Seperti di NTT dan yang lain-lain seperti Harapannya apa nih? Ya, kalau harapan harapan saya sih Saya
2: sebenarnya ada mimpi ya terhadap korek itu Jadi setelah kita masuk ke jaringan Jawa Timur Saya nggak, eh, belum puas Jadi saya sempat ngobrol dengan pembina dan juga ketua. E, bisa nggak Korek ini masuk ke sirkel nasional atau internasional seperti itu? Jadi Korek tidak hanya sekedar entitas yang berada di naungan universitas. Nggak, nggak, cukup, nggak cukup hanya situ. Tapi Korek menjadi salah satu e, istilahnya. E, kalau kalau bahasa kalau bahasa ini bahasa ilmiahnya. Kita jar- harus jadi pakar gitulah, jadi, jadi tim ahli, misal seperti itu. Jadi Korek itu harapannya menjadi tim ahli pengurangan risiko bencana atau mitigasi atau penanggulat manajemen penanggulangan bencana di seluruh Indonesia. Harapannya seperti itu. Jadi kita tidak hanya sekedar eh, apa namanya membantu. E, dropping logistik, kemudian e, psikososial dan lain sebagainya, trauma healing atau dapur umum enggak. Tapi kita harus hadir e, sebagai tenaga ahli ya kan untuk e, mengadvisori pemerintah daerah khususnya seperti itu. Jadi dari situ correct memiliki apa namanya? memiliki sebuah keahlian khusus Yang harus bisa diterjemahkan Untuk membantu di pemerintah-pemerintah daerah Di seluruh Indonesia Seperti itu, harapannya seperti itu sih Cuma uh, Membutuhkan waktu yang cukup panjang ya Persiapannya
0: Iya oh, mas Betul sekali uh, Kita sendiri juga dari Anggota Korek sekarang uh, Berharapnya juga Sama seperti apa yang diharapkan ya. mas Sultan tadi, semoga juga bisa segera tercapai, korek dalam waktu dekat ini
1: gitu. Amin. Amin. Uh, mungkin uh, harapan-harapan itu sudah mulai dibangun mas, dan juga uh, mungkin kedepannya akan kami insya Allah uh, realisasikan, biar apa yang diharapkan oleh kayak mas Sultan alumni bisa tercapai juga ya, gitu. nah, ya, amin, uh, mas, amin. M- mungkin uh, untuk obrolan kali ini kita udah bahas tentang Uh, gimana gimana peran jadi relawan terus uh, asal usulnya korek sendiri yang emang uh, panjang dan lebar terus asiknya relawan seperti apa yang uh, notabene Kita jadi relawan meskipun nggak dibayar, uh, emang emang pengalamannya itu nggak bisa dibayar dengan uang seperti ya, apa yang dia Mas mas Tantangdon. Terus juga bahas tantangan tantangannya gimana, persiapannya seperti apa dan harapan kita ke depannya untuk coret dan relawan Indonesia yang lain gimana kayak itu. Uh, ya. Nah, oke okay, mas, untuk kali ini mungkin obrolannya bisa dicukupkan karena udah. Uh, sedikit ilmu yang ya. Oke, okay. uh, okay. sudah yeah. diberikan <laughs> sama-sama uh, mungkin kalau Mas Sultan boleh uh, uh, sebutin kontak persemas mungkin teman-teman yang dengerin podcast kali ini bisa kalau emang perlu informasi ke Mas Sultan bisa tanya-tanya langsung ke Mas Sultan
2: boleh Boleh mas, uh, untuk kontak person saya uh, bisa menghubungi di nomor WA ataupun uh, saluran pribadi di 085-331-416-362 Atau bisa menghubungi alamat email saya, alamat email pribadi di sultanafandi.gmail.com Semuanya huruf kecil Jadi seperti itu. Monggo silakan bebas. Saya terbuka untuk teman-teman, khususnya uh, untuk manfaat orang banyak. Insya Allah saya terbuka. Kalau misalnya dibutuhkan literatur ataupun diskusi mengenai penanggulangan bencana, rumah saya selalu terbuka 24 jam.
0: Oke, di sini teman-teman bisa banget nih langsung hubuin ke Mas untuk informasi lebih lanjutnya ya mengenai relawan atau pun hal-hal yang berkaitan dengan korek uh, ya yeah, gitu
2: yeah.
0: oke okay, nih jadi kasih kepada Mas Sultan yang pada launching podcast kali ini aku dan Kak Daniel mama, mama. Aku, host, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan dan tak lupa kepada Sobat Relawan nih yang mendengarkan podcast ini semoga ilmu yang disampaikan Mas Sultan tadi menambah wawasan dan pengetahuan kita ya
1: Ya alhamdulillahnya juga nggak kerasa nih mas uh, Kita udah di penghujung acara Jadi Begitulah ya Kurang lebih Ulasan tentang dunia relawang yeah. Jadi Tunggu apa lagi Yuk gabung bersama kami Di Kops Relawan Kampus Universitas Jember Jangan lupa juga Follow instagram korek Di At underscore Jangan lupa dobelnya R ya teman-teman Dan ikuti terus info Dan perkembangan lainnya Bisa dilihat di IG Instagram korek juga Bisa dilihat di blognya korek juga Nah sebelum uh, kami akhiri Aku uh, secara pribadi ada pantun nih
0: Aduh, apa nih
1: kak? Ya, ya dengerin pantunku Pisau biasa di, di pagi hari Asik Beli pisaunya asik, di toko pisau maat
0: Lanjut
1: Berakhir sudah potensi hari ini Semoga bisa membawa fa- manfaat Oke, okay. aku juga gak mau kalah nih mas
0: Sultan Boleh,
1: asik. boleh Apa tuh, apa tuh? Boleh, boleh, boleh Penjahit benang membawa peti Cakep Ibu Cakep. Nih,
0: menjahit kebaya
1: Yeah.
0: Kami pamit undur diri Terima kasih atas perhatiannya
1: <laughs> Waduh <laughs> Sayul <sahilu. laughs> Oke okay, Mas Sultan teman-teman okay, Sampai jumpa di podcast selanjutnya Kami pamit undur diri terima. Sekali lagi biar tetap yeah. semangat Salam relawan,
0: Tanggap tangkas tangguh
1: okay. Okay. Bye-bye teman-teman